0: verso, ¿cuál dijimos?, verso 16. No, yo sé, ustedes, ustedes sean más listos que yo, para que ustedes me prueban a mí a ver si yo me recuerdo. Yo lo sé, alabado sea el Señor. Hemos estado eh, eh, haciendo un estudio sobre el libro Apocalipsis de una manera sistemática, aunque tenemos un estudio basado también en el perdón, y tenemos otro estudio basado también en Apocalipsis, perdón, eh, estamos en el de Apocalipsis, eh, tenemos otro otro estudio basado en el libro de Daniel, pero estamos tratando de ir en secuencia, lo más que podamos es esto que a veces hay que hacer algunos saltos como el, el domingo pasado que era dedicado a las madres eh, y hablábamos de eh, esa mujer tan sabia llamada eh, Abigail y algunos hermanos me hicieron preguntas. Y si usted tiene preguntas, usted escríbame por email o hágame texto. Eh, y después del de email, el texto, el pastor, y, y chequeé la puerta que le ordené una comedita y se la envié con un Uber. Alabado sea el Señor, sí, porque bendito sea Cristo. Pero, pues, usted tiene preguntas teológicas, yo no sé más que nadie, pero tratamos de buscar las respuestas. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Porque a veces vienen preguntas: eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué Abigail eh, se casó? Con David 10 años después de su esposo haber muerto. Pero los que estuvieron aquí el, año pas el, año, el domingo pasado y escucharon el mensaje de, de las madres, recuerde que el esposo de David ahí se llamaba Naval. Y algunos le, en algunas versiones le dicen Belial, que significa hijo de Satanás. Y Naval significa necio. Y eh, los matrimonios que están aquí, por favor, escuchen las cosas positivas, no las negativas. Pero. Cuando el sirviente va donde Abigail a decirle la noticia de lo que David va a hacer, que los va a, los va a matar a todos, usted tiene que entender que un hombre como Naval, que era un hombre necio, un hombre que ni los sirvientes lo querían, eso es serio, que a usted nadie lo quiera, ni el diablo, eso es serio. Entonces, lo que significa es que Abigail no se casó con, con David diez días después de Nabal haber muerto. Lo que pasa es que ese matrimonio hacían años que estaba roto. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Ven personas que dicen, nos separamos este mes? No, hacía cinco años que estaban separados, ¿Ok? Entonces, en otro culto, yo les explico un poquito más de eso, o hacemos un culto matrimonial. ¿Qué ustedes creen? Gloria al nombre del Señor. único que el culto matrimonial es en Puerto Rico. ¿Eh? Allá en el Hotel El Conquistador, que tiene una islita que se llama Palomino privada para nosotros. Y allí usted va a ver al pastor sin saco, sin corbata, sin camiseta, en traje de baño. Los míos son tipo cantinfla también. Tampoco es que me va a ver, ¿verdad? Uh, uh, uh. No, 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 los traje baños míos son hasta las rodillas, gloria al Señor. Yo no sé cómo ustedes, hermanos, cuando vienen a la iglesia y tienen un brillo arriba ahí, son tan santos, gloria al Señor. Y cuando veo las fotos en Facebook digo, se me parece, pero no, no es él. <risa> gloria al Señor. Entonces, eh, vamos a tratar de... Como decía el reverendo Lázaro Santana, amarrar algunas cosas aquí, gloria al Señor. Poquita cosa, nada más bajar a los monitores, poquita cosa, gloria al Señor. Gracias por su siempre ayuda y cooperación, gloria al Señor. Entonces, estábamos hablando de Pérgamo, la iglesia comprometida, pero a la misma vez la iglesia complaciente, ¿se acuerda? Entonces, eh, eh, hay algo que usted va a comprender hoy, gloria al nombre del Señor. Gloria a Cristo para siempre. Pero quería darle una idea de lo que estábamos hablando sobre Pérgamo. Gloria al nombre del Señor porque eh, a pesar de que Pérgamo era una iglesia fiel al Señor en medio de un lugar donde Cristo le dice, yo sé dónde tú habitas, donde está el trono de Satanás. E hicimos mención de la bendición y el reto que nosotros tenemos de vivir en un lugar como California, que a pesar de ser un lugar tan bueno, también es un lugar muy, muy liberar en muchas áreas, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Entonces el Señor le dice, eh, eh, tú eh, has sido fiel y has trabajado y en medio de ese lugar te has mantenido eh, proclamando mi nombre, pero también tengo que decirte algo, es que también te has metido en problemas porque tienes ahí a los que practican la enseñanza de los nicolaitas. Los nicolaitas eran gente que decían que, bueno, una vez tú habías estado a Cristo, ya tú podías hacer lo que te daba la gana porque ya tú ibas para el cielo. Y la gente no entiende que cuando nosotros aceptamos a Cristo, hay una regeneración o un nuevo nacimiento en nuestro espíritu y somos salvos pero cuando nosotros somos salvos procuramos crecer, madurar y apartarnos de las cosas malas, no porque vamos a ir para el infierno, sino porque cuando Cristo nos salva no merecíamos la salvación. Entonces ahora queremos tener una relación con Dios por medio de conocer su palabra, por medio de venir a la iglesia, por medio de, de orar eh, eh, y todo lo que hemos enseñado aquí a través de los años. Entonces, estas personas pensaban que a pesar de que eh, ya eran salvas, podían seguir viviendo como quisieran. Y el apóstol Pablo decía, no, 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 no confundan la gracia y el amor de Dios con el libertinaje. Porque Pablo decía, Cristo nos dio libertad, pero no podemos usar esa libertad como ocasión a la carne. O sea, no podemos usar la libertad de la gracia de Cristo, de la libertad de Cristo para vivir como cualquier persona que no ha conocido a Cristo. Estamos aquí todavía. Entonces, el Señor le dice a esta iglesia de Pérgamo, dice, y tienes ahí a esta gente eh, que practica la doctrina de los nicolaitas. Ahora, recuerden que yo terminé el mensaje, en el libro lo he hecho, probando que Nicolás era uno de los siete diáconos. ¿Cuántos se acuerdan? O sea, ¿qué significa eso? ¿Cuántos están aquí todavía? Que a pesar de Nicolás ser uno de los principales líderes de la iglesia primitiva, se dejó confundir, se dejó engañar, se dejó arrastrar y buscando probar lo que él quería que se impusiera en la iglesia, creó una falsa doctrina. Se apartó de la verdadera enseñanza de Cristo y se apartó de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que en la, en la Universidad Teológica estudiamos hermenéutica, que son las reglas de interpretación bíblica. ¿Cómo entender los versos bíblicos? Cuando yo era jovencito, yo era tan ignorante que yo pensaba que era cuestión de leer la Biblia y ahí murió. No, hermano, la Biblia tiene también un patrón o un reglamento o unas leyes o unas reglas de cómo se estudia y cómo se interpreta. Por eso es que tenemos cuánto loco hay en Facebook, en la radio, en la televisión, diciendo, no, es que Dios dice esto y la Biblia dice esto. Y a veces usted le pregunta, ¿y dónde usted estudió y a dónde usted fue? O oh, a ningún sitio. Digo, pues entonces ten cuidado, porque muchas veces nosotros queremos hacer, como yo prediqué aquí hace como un año o dos años, dije que muchas veces nosotros queremos hacer a Dios a la manera de nosotros, y no nosotros volvernos a la manera que Dios quiere que seamos, cuando estamos aquí todavía. Y yo sé que es difícil, yo sé que es duro, el cristianismo no es fácil, para mí tampoco lo ha sido, porque recuerde que yo no soy nacido en el Evangelio, yo soy rescatado por Cristo, cuando estamos aquí todavía. Por eso el pastor Daniel Yavile y yo cuando nos conocimos en México inmediatamente conectamos porque a mí fue el primero que me tocó predicar en aquella convención. Y entonces cuando, cuando escuchamos nuestros testimonios y somos personas que somos rescatados de una vida perdida, de las drogas, del alcoholismo, como que hay una conexión. Entonces es bien lindo ver lo que Dios hace en uno, pero no es fácil porque es una guerra, es una batalla. El enemigo te quiere volver a arrastrar a la perdición porque Jesucristo dijo, el diablo vino a matar, robar y destruir. Ese es su trabajo, esto es lo que la gente no entiende en la iglesia. La gente en la iglesia a veces uno cuando un cuando pastor predica, la gente dice, ay qué fanático es el pastor, ay qué es esto, ¡qué es lo otro, no hermano. Es que el diablo te quiere ver destruido. El diablo quiere ver tu matrimonio destruido. El diablo quiere ver tu familia destruida. El diablo quiere ver a tus hijos destruidos. Por eso es que nosotros tenemos hoy en día una sociedad destruida. Tenemos hoy un grupo de jóvenes metidos en pandillas. Hoy nuestra pobre gente, hermano, tienen que estar emigrando de nuestros países hacia Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque en nuestros países quienes dominan son las pandillas, son los narcotraficantes, asesinan a la gente. Yo estaba viendo las noticias, lo grabé, se lo enseñé a mi esposa en un país en Centroamérica, hoy sí no digo cuál es, en un país en Centroamérica, ¿en dónde dije? Ok, entonces Centroamérica puede ser México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, eh, Bolivia, eh, nadie huela más barato. Amén. <risa> Oiga, hermano, en las noticias, una muchachita de 12 años y una muchachita de 14, ¿de cuánto dije? 12 y 14. Van a una tienda y como el hombre no quiere pagar la extorsión, las dos niñas le disparan y lo matan. Y en el momento que lo matan vienen pasando dos policías en una motocicleta, gloria a Dios. Yo le digo a Cindy, lo impresionante de esto es que estamos hablando de una muchachita de 14 años y una de 12. Ahora, eso es lo que quiere hacer el enemigo. El enemigo quiere destruir nuestra familia. El enemigo quiere destruir nuestros hijos. El enemigo quiere destruir nuestros nietos. Pero yo tengo noticias. La Biblia dice que Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La voluntad de Dios es que tengamos vida, la tengamos en abundancia. La voluntad de Dios es que prosperemos. La voluntad de Dios es que triunfemos. La voluntad de Dios es que conquistemos, hermano. Yo sé que esto suena feo porque hay, hay cristianos que piensan que ser cristiano es ser la gente más pobrecita del mundo. Mira vos, fíjate. No, hermano. Sea humilde de corazón. Oiga, porque hay gente. Lo digo. Hay gente que usted habla con ellos. Ay, Sí. Y yo siempre me recuerdo ¿no? cuando fuimos al, al Molonga en Guatemala, ahora sí lo digo, eso está como ocho horas de la capital. Y el Molonga es una, el evangelio es una bendición tremenda. Está el Pastor Ricoche, que un hombre le metió una pistola en la boca para matarlo. Y yo no quiero que prediques aquí, y le disparó, y disparaba, y las balas estaban en la pistola, y ninguna de las balas salía. Y cuando aquel hombre vio que las balas no salían, dijo: El Dios de este hombre es real. Y en el Molonga hay una bendición. Los frutos más grandes en Centroamérica se dan allí, hermano. Oiga, y nosotros eh, fuimos para allá y, y viajamos al Molonga y, y, y disfrutamos. Cuando yo empiezo a hablar de chisme, ustedes como que se interesan. Ve, ve, ahora. Vamos a dejarlo ahí tranquilo, Vámonos a Apocalipsis. ¿O sigo acá? ¿Qué hacemos, señor? Bueno, no, vamos acá. La historia es que en ese lugar las cárceles las tuvieron que eliminar. ¿Ves? Pero cuando nosotros vamos para el y yo tengo que pasar por un lugar muy lindo, eh, me perdonan los otros países. Cada uno de otros países tienen belleza. Yo las entiendo. Yo quiero ir a cada uno de sus países. Todavía me falta ir a Quintana Roo. Me falta ir a, a, a varios lugares. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Por eso yo, yo, voy, yo voy a vivir 100 años. Alabado sea Cristo. Oiga. Y cuando vamos. Nos paramos en una gasolinera. Porque aquello era maneja. Y maneja. Es Ramos, Desde la capital para pa, pa, pa Y maneja. Y maneja y maneja y maneja Oye, ya llegó el momento y yo dije pero ven acá dónde es? dónde es esto te paramos una gasolinera y le decimos oye cuánto nos falta para el Molón? y me dice ah ya están ahí cerca y aquel hombre me recordó que en mi país cuando usted le pregunta a alguien del campo cuánto falta para allá le dice ah eso está el cantido de un gallo lo que pasa es que el gallo canta en la madrugada. Y con el silencio de la noche, el cocoraco. Y el canteo de un gallo es de aquí a dos horas de camino, hermano. Y dijimos, ah, ya estamos cerca. Y maneja, y maneja. Y... Entonces me paré, y esto lo digo con respeto, mi esposa ya me está mirando y dice, ya sé por dónde va a estar sin Oiga, y va una indígena, que yo la respeto, para mí los indígenas son una cosa especial, porque la sabiduría y el conocimiento de ellos es tremendo, bien bonita, con un corte bien lindo. Y entonces yo me detengo, y ya en esos áreas casi no hablan español, hablan, hablan mucho quiché y hablan mucho idioma maya. Y entonces yo vengo y le digo, mire, perdone señora, ¿cuánto nos falta para llegar al Molonga? ¿Y sabe lo que me dijo? Yo no, pero para, 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 para mí, yo entonces yo entendí chela, entonces mi esposa me dijo chela es antes de almolonga, oye cuando llegamos a chela aquello era Europa, yo tengo fotos de eso, qué lugar tan lindo, qué lugar tan, tan fresco, qué lugar tan agradable. De esta manera que mi familia se metió un pollo campero a comer y yo le dije, no, yo me voy para la plaza, yo quiero yo quiero, yo quiero, conocer, conocer este área, sea el nombre de Dios glorificado. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces, eh, hay veces que nosotros venimos de nuestros países, y claro, en muchos de nuestros países hay una prosperidad tremenda, yo he estado en muchos de sus países, pero... La humildad que Dios quiere de nosotros es una humildad de corazón. ¿Dónde estamos aquí? ¿Usted ha visto el, el, el verso que malinterpreta a la gente cuando dice y la mujer no se peine con peinado, eh, ostentoso, ni use prenda, ni use de eso? Y usted ve que hay iglesias que prohíben y la agarran con las mujeres. No, que esas mujeres que usan arete, que esas mujeres que usan pantalla. Que... No, no, Pablo lo que dice es Vuestro peinado no sea el ostentoso, ni vuestro atavío, vuestra vestimenta no sea el, el lujoso, sino el de un espíritu afable. Oiga bien, Pablo, regla de interpretación bíblica. Pablo no está prohibiendo que la mujer se vista bonita. Algunas lo necesitan. <risa> Ay, perdón. Pablo lo que está diciendo es, de nada sirve que por fuera te veas bonito o te veas bonita, si por dentro estás lleno de reptiles y de anacondas y de, ¿dónde estamos aquí? Ah, oh, no, no, hay que tener cuidado, porque nosotros los seres humanos somos expertos. ¿Y cómo estás? Pues ahí como Dios quiere. A Dios no quiere que tú estés así, Dios quiere que tú estés en victoria, Dios quiere que tú estés en triunfo, Dios quiere que tú estés en éxito. Y nosotros tenemos que luchar por lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Estamos aquí todavía? Eso es lo que Dios quiere. Entonces entonces nosotros encontramos que, que hay un líder llamado Nicolás que, que, que él quería cambiar el sistema de Dios en la iglesia entonces él dijo yo voy a imponer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, no lo que Dios dice. Y ese problema de, de, de la iglesia primitiva, la iglesia lo sigue teniendo nosotros todavía tenemos gente en las iglesias que dice no la iglesia debe ser así la iglesia debe ser asado yo también tengo mis opiniones yo he dicho aquí por 33 años que hay versos bíblicos que yo le digo al señor señor pero por qué tú pusiste esa prohibición ahí hay cosas de Dios sinceramente que, que, que yo digo pero señor perdóname padre a veces hasta abajo la calle. para mí eso no tiene sentido pero recuerden que la Biblia dice que nosotros somos las criaturas y Él es el creador. ¿Ve? O sea, cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, ¿por qué no haces esto de esta manera? Mi mamá me diría: esos son los pichones disparándolos a las escopetas. ¿Usted se acuerda cuando usted quería saber más que su mamá? ¿Cuánto alguna vez quisieron saber más que su mamá? ¿Verdad? Mi mamá me decía: Ay, los pichones le quieren disparar a las escopetas. Y después, después hacía así así. Y decía, yo te cargué aquí, papito, nueve meses. Así que no importa cómo te disfraces, yo sé quién eres. ¿Estamos aquí todavía? Entonces... Terminamos en esa parte, estoy explicando todas estas, estas partes para que usted entienda que entonces lo que el Señor le dice a la iglesia, a pesar de que tú has sido excelente, a pesar de que estás en un lugar tan difícil, pero tiene, tiene, tienes ese problema, entonces Dios le da un remedio, remedio en el verso 16, ¿cuál es? Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Entonces, el remedio de Dios es arrepentirnos. Nosotros somos seres humanos y tratamos de mejorar y tratamos de crecer y tratamos de madurar, pero en una de esas idas, a veces, si me perdonan porque es domingo, la regamos. ¿Sí o no? Claro, si no fuera domingo, diría me metemos las patas, pero es domingo, eso no lo puedo decir. Entonces, el remedio para cuando nosotros hacemos cosas que no son correctas, es arrepentirnos y arrepentimiento es un cambio. Diga conmigo, aunque tenga mascarilla, un cambio. Es un cambio. Usted deja de hacer eso que está malo y lo cambia por algo que es bueno. Arrepentimiento no es, ay, Señor, yo te pido perdón y lo sigue haciendo. No, no, arrepentimiento es, Señor, yo te pido perdón y no lo vuelvo a hacer. Porque déjeme decirle algo. ¿Usted cree que nosotros perjudicamos y le hacemos daño a Dios con nuestras cosas malas? Los que nos perjudicamos somos nosotros mismos. Los que nos hacemos daño somos nosotros mismos. Los que sufrimos somos nosotros mismos. Por eso yo descubrí a través de los años que cuando Dios dice, no hagas algo, es porque al único que beneficia es a mí. No es a Dios, es a mí. ¿Por qué usted cree que yo he llegado a la edad que he llegado? Cuando hay tantos amigos míos que ya están muertos, y yo he llegado a la edad que he llegado. Porque cuando ellos me decían, te volviste loco, dejaste el grupo... Dejaste esto, dejaste aquello. Te lavaron el coco. Gloria a Dios que me lavaron el coco. El coco para nosotros es la cabeza, porque si no me hubieran lavado el coco, yo no hubiera llegado a la edad que hubiera llegado. Oiga bien, ni ustedes tuvieran un pastor tan lindo como yo. Algunos no, no lo creyeron. ¿Cuánto hay que repetírselo? Eh. Usted puede ir a, a, a iglesia de mil personas... ...en ningún sitio usted va a ver un pastor más lindo que yo. Todavía no lo creen. Al final del culto vuelvo e intento. Entonces el Señor dice... ...el remedio... diga conmigo remedio... remedio. ...es arrepentimiento. Usted, usted, usted no tiene idea... ...a menos que usted no viva en la miseria del pecado... Lo que yo estoy predicando. Usted no tendría idea. Si usted no ve a su madre. Llorar y sufrir como vi yo a mi mamá. Cuando mi hermano cayó en el vicio de la heroína. Usted no sabe lo que yo estoy hablando. Cuando yo predico los jóvenes. Los jóvenes me miran y dicen. I do not understand what he preach. He's talking so blah, blah, blah. No, you understand what I'm talking about. Dios no quiere. A los jóvenes drogadictos. Yo sé lo que es el infierno de la drogadicción. Dios quiere a los jóvenes que vengan a la iglesia, que hagan un mensaje positivo, que vayan a la escuela, que estudien, que se gradúen, que tengan un buen trabajo. ¡Ah! Y que se acuerden que sus papás fueron los que los criaron para que cuando ellos estén viejitos, usted los cuide a ellos. Tres aménes nada más se oyeron. Yo le dije a mi esposa algún día, le dije, mira, baby, yo te voy a decir la verdad. Yo he llegado a una edad que yo no quiero depender de nadie. Y cuando me agarra el dolor de la espalda tengo que depender de que ella venga. Pero, pero, pero es así. A los hijos se les olvida que quien los crió y los cuidó a ellos cuando chiquitos fueron sus padres. Y después cuando crecen y estudian, los padres molestan. Pues si tú molestabas más cuando eras chiquito estamos aquí cuento ustedes cuánto ustedes sinceramente uno tiene que levantar la mano pero por lo menos con un ojo hagamos una guiñada cuánto ustedes cuando chiquitos cómo molestaban preguntando la misma pregunta diez veces ¿Ah? entonces cuando su papá llega viejo o su mamá llega vieja y le pregunta a usted la misma pregunta diez veces cómo molesta el viejo este y tú molestabas también ¿Estamos aquí? Entonces, el, 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 el remedio iglesia que Dios le da a Pérgamo es el mismo remedio para nosotros. Cuando hacemos algo malo tenemos que arrepentirnos. Tenemos que cambiar nuestra manera mala de vivir porque Dios no quiere que vivamos esclavos del vicio, esclavos de la maldad. Dios quiere que vivamos una vida victoriosa. ¿Ves? Yo sé, yo sé que han habido iglesias, han leído lugares que han enseñado una humildad falsa. ¿Eh? Humilde era la madre Teresa, que podría estar haciendo millones de dólares. Y un día en una de las clases que yo di, usé un libro de ella y, y, y dice que llegó una mujer de Europa, una, una mujer millonaria que iba a ayudar a la organización de ella. Y ella era chiquitita, la, la madre Teresa, y vio, una, y vio una mujer leprosa. Y la mujer de Europa dijo, "Uh, ni por un millón de dólares tocaría yo a esa mujer. Y la madre Teresa, así que le dieron hasta un premio Nobel, dijo, yo tampoco ni por un millón de dólares la tocaría, porque a una mujer así hay que tocarla con amor. ¿Cuándo estamos aquí? Esa es la humildad. La humildad no es cuando Dios te prospere, te enriquece, creerte mejor que nadie. Dale gracias a Dios que te enriqueció. Esa es la voluntad de Dios, que prosperemos y que triunfemos. Pero, pero no humilles a otra persona porque Dios está prosperado. Ora que Dios lo prospere a él. Y los que cuando ven que Dios prospera a otro, ora y al Señor gracias por prosperarlo, porque si lo prosperaste a él significa que me vas a prosperar a mí también. Entonces, el, el, el remedio es arrepentimiento. Ahora, hay, hay, hay algo aquí bien bonito en el verso de 17 que el Señor le, le dice a Pérgamo, y es una promesa que le da a Pérgamo. O sea, esa promesa a mí me encanta. Yo no sé sé usted, pero a mí, a mí esa promesa me encanta. ¿Están ahí en el verso 17? El que tenga qué, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Listo, póngase a los cinturones. Al que salga qué vencedor por eso es que eh, Pablo dice ante en todas las cosas somos más que vencedores ahora para salir vencedor significa que hay que luchar significa que hay que pelear o usted cree que ser vencedor se cayó, cayó del cielo ser vencedor hay que luchar hay que pelear ¿Usted sabe cuántos de ustedes tuvieron que luchar esta mañana para levantarse de la cama? Ustedes son vencedores, gloria a Dios. Algunos de ustedes dieron vuelta y... Algunos de ustedes estaban soñando que eran niños chiquitos que iban para la escuelita todavía. No, gloria a Dios, yo sé, yo me alegro y Dios se alegra cuando usted dice, Señor, hoy es domingo. Hoy es día de ir a tu casa a darte gracias por toda la semana que tú me vendiste me diste salud, me diste trabajo. Gracias, Señor, que hoy voy a ir a tu casa a darte gracias por lo bueno que tú has sido conmigo. Sí, sí, Él lo merece, Él lo merece. Él lo merece, gloria al nombre del Señor. Dice, al que salga vencedor, entonces podemos dar la lucha, podemos dar la pelea, Mire, yo le voy a decir algo que no debo decir porque después, bueno, mejor ni que se me acerquen, ¿no? Vino mi hija Stephanie de sorpresa, nos sorprendió. ¿Cuándo se acuerdan el domingo pasado, el día de la madre, que mi hija Stephanie vino de sorpresa, gloria al Señor? Y, y entonces ellos vienen y hacen planes. Me dicen, y después me lo dicen en inglés. Hey, Dad, you're coming too. Le digo, what do you mean you're coming too? Oh, vamos a ir a la montaña, a, 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 a subir a la montaña. y luego, ¿A dónde? Hermano, gracias a Dios que yo había comprado un palo de eso hace como 20 años en una feria que fui. Y ahí iba yo subiendo y subiendo. Y en una no me di cuenta que ya yo iba adelante. Y cuando miré para atrás dije, adiós, pero no era el viejito el que tenía que quedarse atrás. Y el viejito adelante como un vencedor parecía. Yo parecía muy seco en la estaca. Ser vencedor es un reto, usted no se desanima, usted no tira la toalla, usted sigue, usted sigue. Yo siempre recuerdo, en eh, 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 perdónenme este pecado, a mí, a mí me gusta el boxeo, mi papá era y mi hermano mayor eran referees de boxeo, yo boxeaba en la, en la calle por, por, por una peseta, esos son 25 centavos, yo me ponía los guantes y me enjedaba los puños con la gente en la, en la calle. Oiga, oiga, hermano, y había un muchacho, no puedo decir de qué país era, pero un muchacho colombiano. Eh, <risa> y, y, ese, y ese día, él y su hermano Carnal pelearon con dos muchachos puertorriqueños. Y, y uno de ellos, el colombiano, el puertorriqueño, no lo digo porque yo sea puertorriqueño, ¿verdad? Le estaba ganando y le estaba ganando y no quería seguir peleando, y no quería seguir peleando. Pero aquel muchacho volvió y se levantaba, y yo le decía a Cindy... Ese muchacho colombiano, y yo estuve en Colombia predicando, esa gente son. Me, me encanta, especialmente la comida que mencionó usted ayer, cuando nos llevaban a, los pastores nos llevaron a comer. Hay que ir otra vez para Bogotá, alabado sea Dios. Pero a comer, no a predicar. Pero ya no me dejan comer. Entonces, yo le decía a mi esposa: Ese muchacho está peleando con el corazón. Porque él sabe que la pelea la tiene perdida. Él sabe cada vez que se levanta, lo que vienen son golpes. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Pelea con tu corazón. Hay lucha, hay batallas, hay desánimo, hay decepciones, pero sigue creyendo que el Dios creador de los cielos y la tierra ha prometido, yo estaré contigo. El salmista decía, aunque yo ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque Jehová mi Dios estará conmigo. Sigue peleando con tu corazón. Sigue, sigue para adelante, sigue para adelante. No es fácil, Dios nunca prometió que sería fácil, pero prometió estar con nosotros. En medio del desierto Él está con nosotros, en medio de... Eh. Mira hermano, si hubieron tres jóvenes que lo echaron un horno de fuego. Tres jóvenes y el rey miraba y decía, ah, Excuse me, ¿cómo over here. ¿Cuántos echaron? Tres. Y porque yo veo Cuatro. Y el último parece el hijo de los dioses. Porque en medio del horno de fuego, Cristo estaba con los tres jóvenes. ¿Qué tú te crees que cuando tú estás en el fuego de la prueba y en el fuego de la enfermedad y en el fuego del dolor y en el fuego del problema, tú estás solo? Te equivocaste. En ese en medio de ese fuego, el que parece hijo de los dioses, que es Jesucristo, está contigo, papá. Tú no estás solo, tú no estás sola. Él está contigo, bendito sea el Señor. Entonces, Él, él dice de esta manera. Al, 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 al que salga vencedor, esta parte es importante, le daré del maná escondido. O sea, hay cosas que Dios tiene exclusivas para los vencedores. Al que salga vencedor, le daré el maná escondido. Ahora está la parte que a mí me gusta. Y le daré también una piedrecita blanca. En la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. ¿Por qué usted cree que yo sigo para adelante? Y sigo para adelante. Un día me van a dar una piedrecita y digo, ¡Ah! aleluya. Allá usted no se va a llamar. ¿Cómo se llama acá? Allá. Usted ya no es la chimotrufia, ni... ni no, no. Eh, 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 pero esto es impresionante. Porque recuerden que los nombres en la Biblia tienen significados poderosos. Yo lo expliqué, nada más voy a explicar uno. Abraham se llamaba Abraham. Abraham significa Padre enaltecido. Abraham significa Padre de multitudes. Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Dice, tú no vas a ser un padre enaltecido, tú vas a ser un padre de multitudes. Entonces, los nombres tienen significado para nosotros. Hay ciertos nombres, especialmente en nuestros países. Yo estaba en una cita y, y, y me preguntaron que cuál era mi nombre. Y yo le dije, eh, mi nombre es el único que existe en Estados Unidos, me llamo José. <risa> La muchacha se rió. ¿Usted sabe cuántos José vemos aquí? Yo tengo pastores amigos míos que me dicen, no, dime fulano y dime fulano, pero no me diga José porque aquí, cada vez que yo voy a una oficina, a una cita médica, le digo, por favor, verifica mi, 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 todo, todo, todas mis notas, que tengas mi nombre completo, que sea correcto, que tengas el nombre intermedio, hasta mi apodo, ponlo ahí. Porque a veces hay gente que hay al hospital y agarran. ¿Usted sabe cuánto José Mejía hay en California? Entonces yo tengo que decir, yo soy Mejías, con S al final, y mi esposa me dice, es que cuando tú lo pronuncias, no pronuncias la R, ah, perdón, la S. Le digo, es que suena, suena feo, me veo demasiado elegante, Mejías. Entonces yo digo, Mejía. Entonces la gente me quita la S, y le digo, no, 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 póngame la S, porque eso es lo que hace hace la diferencia. Los nombres tienen significados. Por ejemplo, cuando usted le pone a su hija, no tenga miedo de ponerse cuando su bebé nazca, no tenga miedo de ponerle princesa. Déjela que crezca creyendo que es una princesa. A su hijo, no sé qué nombre le pondrá, dígame algún nombre. ¿Cuál le ponemos a? Ah. Ya no le ponga José ni le ponga Juan ni le ponga porque ya, ya eso están quemados. Póngale, póngale otro nombre. ¿Cuál le ponemos? Conquistador. Eh, eh, este, este que murió a los 33 años de, de, de alcoholismo, este eh, Alejandro el Grande. Póngale Alejandro. Son nombres poderosos. Usted cree que no. Pero ¿cuánto sabe que esto que está aquí, que se llama la mente, es bien poderosa? Usted sabe, usted sabe que había un hombre, esto yo lo, lo, cuando estaba en la escuela elemental estudié, había un hombre que todos los días salía con un, un palillo de dientes y se paraba en el balcón de la casa a limpiarse la carne de los dientes. Y cuando se metía, lo que había comido era sopa, porque lo único que tenía era sopa todos los días. Pero Bené se paraba en el balcón y todo el que pasaba decía, tipo come carne todos los días. Entonces, todos los días... Usted tiene que creer que Dios está con usted. Todos los días usted va a creer que Dios le va a dar una piedrecita con un nombre nuevo. Una piedrecita blanca con un nombre nuevo en, en, en los días de Juan. Eh, eh, esto, esta piedrita indicaba si tú eras culpable... ¿O era vencedor? ¿Cuántos, ¿Ustedes han oído alguna vez la, la expresión de bola? ¿Le dieron bola negra? ¿Si ¿Sí la han oído? Eso es muy común, en lo, en, especialmente en ciertas organizaciones. Cuando usted quiere ser miembro de una organización, una unas una, una bolas como de billar. Y si sale bola negra, usted no va a pertenecer ahí. Entonces, en, en la época de esta gente... Dependiendo el color de la piedrita, tú eras culpable o eras inocente. Dese en cuenta de esto, Dios le va a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo. ¿Sabe qué es la piedrecita blanca con un nombre nuevo? Cada uno de ustedes ha sido lavado en la sangre de Cristo, ninguno de ustedes va para la condenación, ustedes van a entrar al reino de los cielos eso es lo que significa la piedrita blanca la piedrita blanca significa que mi nombre está allí por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario Cristo no se celebra solamente en Semana Santa Cristo todos los días usted recuerda que usted va a recibir una piedrita blanca con un nombre nuevo porque Cristo lo hizo usted una nueva criatura ahora cómo hacemos esto Hechos capítulo 20 verso 17 Hechos capítulo 20, verso 20, 20, 17. Okay. El apóstol Pablo, que tuvo una experiencia bien tremenda, a mí me encanta el testimonio de Pablo, cuando Pablo escribe a las iglesias, Pablo dice, yo era perseguidor de la iglesia. Yo tenía permiso del gobierno para arrastrar a las mujeres por los cabellos, meter a los hombres presos. Estuve allí, fui el que recogí la ropa y estuve allí cuando mataron a Esteban a Pedrada, el primer mártir de la iglesia primitiva. Eh, perseguía a la iglesia, era era un loco, porque él, él, él eh, eh, Pablo, que se llamaba Salvador de Tarso, decía, mi religión es la única religión. Esto de Jesucristo, eso son mentiras hasta que tuvo un encuentro con Cristo, que usted conoce la historia bien, ¿sí? Un resplandor, quedó ciego y usted conoce, conoce toda la historia. Ahora, en, en Hechos capítulo 20, verso 17, yo quiero repetirlo, porque yo quiero que usted entienda por qué yo tengo que predicar un montón de cosas en la iglesia, hermano. Dice... Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Quiénes eran los ancianos? Era la directiva, eran los que se ocupaban que las cosas doctrinalmente marcharan bien en la iglesia. Porque recuerde que en la época de Pablo había muchas, muchas creencias religiosas. Entonces los ancianos se ocupaban de que te, teológicamente las cosas marcharan bien. Entonces él dice... Ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Dale por ahí para abajo. He servido al Señor con toda, ¿qué? Humildad. Muy diferente, muy diferente. ¿Se acuerdan los otros días cuando hablé del abuso que hay con los montones de predicadores que lo que andan es explotando a la gente económicamente? El apóstol Pablo dice, He servido al Señor con toda humildad. Ahora, déjeme decirle algo, si alguien podía creerse mejor que nadie era Pablo, porque si alguien tenía títulos, era Pablo. Pero él dice, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. Hay un Salmo que dice que el Señor recoge cada lágrima de nosotros en unas copas y las pone en el altar en el reino celestial. Eso para mí fue de grande consuelo, porque toda lágrima que yo he derramado, el Señor las tiene en una copa. Cada vez que tú pasas por luchas, por batallas, por sufrimiento, por tristeza, cada vez que tú lloras, ninguna lágrima tuya, tú crees que cae en el piso, no cae en el piso. Están recogidas en una copa que están en el reino de los cielos. Entonces dice, he servido al Señor con humildad y con lágrimas, a pesar de haber sometido, haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. ¿Qué quiere decir? Que los judíos trataron de qué? De eliminarlo. Gloria al nombre del Señor. Dale por ahí para abajo. Ahora, esta parte es la que es bien importante, porque yo necesito que usted me comprenda, hermano. Yo sé, como dicen en, en, en mi país, como dicen en sus países, yo sé que yo no estoy para contárselo, ni usted me lo ha preguntado, pero yo necesito decírselo. El apóstol Pablo decía, ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que le he enseñado públicamente y en las casas, sigue por ahí. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo, antes de seguir, el apóstol Pablo sentía un compromiso de Dios porque yo quiero que ustedes entiendan, lo dije la semana pasada, lo repito. Hay personas que Dios los llama a diferentes trabajos y hay personas que Dios nos llama a ser predicadores aunque no queramos. Pero nosotros tenemos que obedecer a Dios. Hay mensajes que a veces uno no los quiere predicar, pero los tiene que predicar porque uno es sirviente del Señor. Amén. Entonces Pablo decía, yo no he vacilado. Otra En la versión 60 dice, no he rehuido. O sea que Pablo decía, si de algo ustedes tienen un problemita es que ustedes han escuchado todas las explicaciones de la Biblia. Y en esta iglesia, si de algo hemos tenido cuidado, ha sido de explicar cuidadosamente la Biblia. Entonces Pablo dice, a judíos y a no griegos, dale, dale un poquito para atrás, a, a judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios, primero convertirse a Dios, la Biblia dice, convertidos y arrepentidos para que sean borrados borrado vuestros pecados y a creer en nuestro Señor Jesús. ¿Por qué el énfasis de Pablo era creer en Jesús? Porque el único medio de salvación entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la puerta. Quien por mí entrare será salvo. Libro de Hechos capítulo 4, verso 12. Y, y, y bajo el cielo no hay ningún otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Sino el medio de Cristo. Ahora, eh, eh, esto suena fácil predicarlo en una iglesia. Vaya, predíqueselo con mucho respeto. Lo digo porque yo sé que también nosotros tuvimos gestión. Vaya a un hospital donde hay personas entubadas por el COVID. El Señor los reprenda. Y, y dígale estoy orando por ti y esa persona va a abrir los ojos diciendo eso es lo único que yo quiero no quiero un Ferrari no quiero una casa con piscina no quiero jacuzzi lo que quiero es gente que ore por mí que Dios tenga misericordia de mí sane mis pulmones, mis quite este COVID y me levante y me saque de este hospital por eso es la importancia de convertirse a Cristo porque el problema no es morirse el problema es morirse sin Cristo por eso era que la insistencia de Pablo era, tengo que hablarle de Jesús. Ese era el problema que, que el Señor le decía a la iglesia de Pérgamo, empezaste bien, estabas en un lugar de eso, pero de momento dejaste de predicar la importancia de convertirse, dejaste de predicar la importancia del arrepentimiento, dejaste de predicar la importancia de que Jesús es el camino y, met, y empezaste a meter un montón de cosas locas en la iglesia eso es lo que está diciendo, entonces dice eh, a judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu Santo, obligado en otras versiones dice instado, motivado o llevado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera, ahí me encanta ese verso porque Pablo dice yo no sé lo que me espera allá pero yo voy a ir de todas maneras porque es que yo le voy a servir. al Señor. Pablo lo dice, no sé si lo leeré ahí, pero Pablo decía, no solamente estoy dispuesto a predicar sino a morir por el Evangelio. Ojalá y nosotros también tengamos ese espíritu. Gloria al nombre del Señor. Sigue por ahí para abajo, ya estamos terminando. Lo único que sé es que en toda la ciudad el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Ay Dios mío. Sin embargo, esa parte es importante considero que mi vida carece de valor para mí mismo contar que termine mi carrera como hizo el hermano Daniel, como hizo el hermano Benny y es una de las cosas que yo estoy tratando de hacer es terminar mi carrera como cristiano contar que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios ¿Sabe lo que es la gracia de Dios? Que ninguno de nosotros tenemos que pagarle a Dios nada. Ya Cristo pagó todo por nosotros con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Dale por ahí para abajo. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy les, soy, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos. Soy inocente de la sangre de todos porque les he predicado todo lo que Dios me ha mandado a predicar. Yo me atrevería hasta a decir eso en este altar. Porque si alguien ha sido claro enseñando la palabra en esta iglesia, he sido yo a través de tantos años. Deja ver, déjame ver hasta dónde termina esto. Porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. ¿Hay qué otro verso venía. Tengan cuidado, eso se lo puedo explicar en otra ocasión, pero Pablo dice: tengan cuidado de sí mismo y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispo para pastorear la iglesia de Dios que la adquirió con su propia sangre. Dice: porque sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Eso lo estamos viendo: gente que aparentan ser predicadores, gente que aparentan ser pastores, y lo que están es matando al rebaño. Amén. A donde ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades, que castrarán a los discípulos que lo sigan. Así que estén alerta, recuerden que día y noche durante tres años no ha dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. ¿Por qué con lágrimas? Porque él sabía que la salvación era real. Dale por ahí para abajo. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene el poder para edificarlo y darle herencia entre todos los santificados. Me quedan dos minutos y quiero usar Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1, y 5, rapidito. Eh, empecé con Pérgamo, empecé con el arrepentimiento, empecé con todo lo que he enseñado, empecé la razón que el apóstol Pablo tenía un llamado de Dios, y tenía un compromiso de Dios que él tenía que predicar todo lo que Dios le mandaba a predicar. Dije a principio mensaje, hay veces Dios, Dios nos da mensajes que no son muy agradables. Hay veces que Dios nos manda a decir cosas que nosotros no las queremos decir. Pero los hombres y mujeres que hemos sido llamados por Dios no podemos rehuir. Tenemos aún con lágrimas que entregar todo el mensaje de Dios. En, eh, 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 no sé si lo digo bien, bien, bien en inglés, pero por ahí dice, don't shoot the messenger, ¿sí? No mates al mensajero, yo solamente soy el mensajero, no la agarres conmigo, y hay gente que dejaron de invitarme a comer a la casa, porque se enojaron con un mensaje, estoy bromeando, ya, pero conmigo no se enoje, al contrario, dé gracias, y yo, señor, yo te doy gracias porque estoy en una iglesia, donde este hombre nos ama y con ese amor ha tenido cuidado de no dejar de predicarnos las cosas, aunque nos molesten, aunque nos enojen, aunque nos saquen úlceras, pero nos predica porque a él le importa más nuestra salvación que las cosas humanas. Yo quiero estar en una iglesia así, yo no quiero estar en una iglesia que me engañen, yo no tengo que ser grosero yo no tengo que ser ofensivo. La gente tendría que escuchar cientos y cientos de mensajes míos, ¿verdad? Porque a veces hay gente que escucha nada más un pedacito y por un pedacito crean un juicio sobre mi persona. Le digo, escucha el mensaje completo. Ahora la gente cuando me pregunta dice, ¿por qué usted dijo esto? Le digo, escucha el mensaje nuevamente. Porque a veces yo digo cosas y la gente dice, oh, no, pastor, que usted dijo en el altar, le dije, yo no dije eso. Si sí, usted lo dijo, vea el mensaje nuevamente. Después cuando ven el mensaje, oh sí, pastor, es verdad. Claro, es que cuando yo estaba diciendo eso, usted estaba pensando en las gallinas, estaba pensando en la. Ya estamos por terminar. Entonces dice: Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. O sea, fue bien claro lo que estaba predicando. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté a ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. ¿Sabe por qué Pablo dice eso? Que se presentó con debilidad y temblaba de miedo. Porque número uno quería decir, yo no vengo a ustedes con todos mis títulos y mis cosas de universidades y de seminarios Y vengo a ustedes temblando con miedo porque yo le estoy predicando a Corinto y Corinto era un ismo donde llegaba todo el comercio y había templo para todos los dioses. Y él dijo, ¿cómo yo le predico a esta gente y le hago entender que no son tantos dioses en lo que ellos creen, sino que hay un solo camino y se llama Jesucristo? ¿Ve? Sigue por ahí. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración y poder del Espíritu. Terminamos con el 5. Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana sino del poder de Dios. Y yo quiero escuchar un predicador que me diga esto no depende de título, esto no depende de dinero, esto no depende de apellido, esto no depende de la finca, esto depende del poder de Dios que no importa lo que pase en tu vida. El poder de Dios es superior a cualquier problema que tú tengas en tu vida. Es el poder de Dios. Por eso Pablo decía. Yo necesito que ustedes crean en Dios. Yo necesito que ustedes crean en Cristo. Porque no importa lo que pase en su vida. No importa cuando ustedes estén tirados en la cama. No importa. Eh, es el poder de Dios. Ve, hay cosas que yo no les he dicho a ustedes. Cuando yo estaba con el COVID. Y metí en el hospital. Yo decía. Yo sé que hay gente orando por mí. Y usted sabe que cada vez que usted ora. Dios lo escucha. Usted no tiene que ser la persona más santa del mundo. Usted solamente lo que necesita es creer en Cristo. Y yo sabía que Dios iba a contestar la oración. Y aquellos que querían que yo me quedara allí, Dios no se la contestó. ¿Ah? Pero yo sabía que Dios me iba a sacar del hospital. Era un poquito... Te, eh, eh, claro, yo, ¿verdad? Que Pablo habló de sufrimientos y de lágrimas. Cuando yo estaba en el hospital me entero que un pastor amigo mío había muerto del COVID y yo dije, señor, que prenda al diablo. ¿Usted sabe que usted está en el hospital con COVID y le mandan una noticia? Mira, el amigo tuyo, pastor, murió de COVID hace dos días. ¿No me manden esas noticias cuando estoy en el hospital con COVID? Pero Pablo dijo, el Dios de nosotros tiene más poder poder que el COVID, tiene más poder que la diabetes, tiene más poder que el cáncer, tiene más poder que cualquier problema y ese es el Dios que le estoy presentando. Estamos de pie, querida iglesia. Logré compartir los tres mensajes. en